0: Подкаст 26 апреля.
1: История одного дня. 29 200 дней. Примерно столько дней вы проживете, если доживете до 80 лет. Помним ли мы каждый день своей жизни? Что мы запоминаем о каждом дне? Почему какие-то дни мы помним, а какие-то нет? Почему какие-то дни мы можем описать буквально поминутно, а какие-то с трудом вспоминаем? В этом подкасте «Я хочу восстановить в своей памяти лишь один день своей жизни». Как вы уже догадались по названию, речь идет о 26 апреля. Помните ли вы, где вы были 26 апреля 1986 года? Как начался ваш день? Как он прошел? Чем вы занимались? Помните ли вы вообще именно этот день? Для начала давайте Познакомимся. Я записываю этот подкаст на русском языке, поэтому аудитория может быть гораздо больше, чем моя родная Украина, а я хотел бы, чтобы вы были в контексте. Меня зовут Андрей Шабанов. Я родился 21 марта 1976 года в Одессе. Тогда это была Украинская ССР, теперь Украина. С тех пор я не менял свои прописки. Несмотря на три года, проведенных в США, почти 10 лет и по сей день в Киеве, моя душа по-прежнему остается в городе у моря, в котором работает один из моих бизнесов, в котором живут мои родители, и в котором я регулярно бываю. В 1994 году я, как обычно это бывает, совершенно случайно попал на первую музыкальную FM-радиостанцию в городе, где стал радиоведущим, потом программным директором, а затем и генеральным продюсером. Спустя почти 15 лет я вышел в эфир одного из трех топовых украинских национальных телевизионных каналов, где проработал в кадре почти 10 лет, продолжая при этом продюсировать радиостанцию. На каком-то этапе к этому добавился еще и Facebook, а потом и Instagram. Об этом в Украине знают многие, но даже те, кто знает меня или обо мне, за редким исключением, понятия не имеют, что 26 апреля 1986 года – знаковый для меня день. И именно этот день я попытаюсь восстановить свои памяти в этом подкасте. Сначала я вспомню его сам, а затем в каждом следующем выпуске мы будем восстанавливать его по памяти с моими одноклассниками, с многими из которых в тот день я виделся последний раз. Я не знаю, где они, живы ли они. Но мне безумно интересно, как этот день запомнили они. Мне предстоит пройти очень долгий путь. Это подкаст 26 апреля. Я Андрей Шабанов и это моя личная история. 26 апреля 1986 года я находился посреди леса километрах в десяти от Чернобыльской атомной электростанции. Понимаю, звучит довольно странно, и самое время спросить, какого черта я делал посреди леса в 10 километрах от ЧС. Я бы с удовольствием поведал вам какую-нибудь леденящую душу историю в духе завязки какого-нибудь сериала от HBO, но все гораздо проще. Мои родители, с которыми я вас обязательно познакомлю, отучившись в Одесском политехническом институте, вместе с дипломами получили заманчивое предложение отправиться на север Киевской области, работать над передовым научно-техническим достижением Министерства обороны СССР в условиях полной конфиденциальности и, дав согласие, были откомандированы в маленький, построенный за несколько месяцев посреди леса, засекреченный и не нанесенный ни на одну карту военный городок Чернобыль-2. Да да, все верно. Ютуб буквально кишит наводящими ужас видео за горизонтной радиолокационной станции Дуга, в которых рассказывается о том, что громадные антенны, расположенные в городке, излучали какие-то секретные волны, целью которых был контроль над людьми. Ну прям как в обитаемом острове, братьев Стругацких. Смотреть все это очень смешно. Почему? Я расскажу вам в одном из следующих выпусков. А пока давайте вернемся в Чернобыль 2. Не знаю, как выглядели другие секретные военные городки в СССР, но это место было лучшим местом на земле, в котором можно было провести детство. Прямо посреди леса, где-то между Чернобылем и Припятью, строители вырубили площадку для застройки площадью не более квадратного километра и построили там 5 многоквартирных домов для семей офицеров и гражданского персонала, инженеров, ну как мои родители, общежития для тех, кто на несколько месяцев гостиницу для тех, кто на несколько дней, детский сад, среднюю школу, две детских площадки с качелями и каруселями, клуб для кинопоказов и дискотек, магазин хостоваров, магазин продуктов, парикмахерскую, столовую, она же кафе и ресторан и медицинский кабинет. Весь военный гарнизон находился за пределами городка. Город был огражден высоким забором, который защищал с одной стороны от лесных животных, с другой был преградой для посторонних. Городок имел статус режимного объекта и попасть на территорию, Можно было только по пропуску через КПП. Не знаю, правда это или нет, но мне говорили, что спроектировал городок тот же архитектор, который впоследствии проектировал Олимпийскую деревню для Московской Олимпиады в 1980 году. В общем, ничего подобного, вернувшись в родную Одессу, я никогда больше не видел. Сейчас, конечно, от всего этого ничего не осталось. Но вы по-прежнему можете посмотреть на место моего детства. Просто напишите в Google картах «ЗРЛС Дуга».
0: 26 апреля, в 7 часов 30 минут.
1: 26 апреля 1986 года началось как и любой другой день. Это была суббота, не знаю почему, но в Чернобыле 2 у детей школьного возраста была шестидневная учебная неделя. И как бы мне этого не хотелось, но прогулять школу я не мог. Как я проснулся, я не помню. Встал сам или меня разбудила мама, но произошло это не позже 730, учитывая, что первый урок начинался в 8. А в школу я не опоздал. Не помню, насколько веселым и беззаботным третьеклассником я был тем утром. Или же уныло плелся на урок. Но давайте для контраста и усиления драматургии сделаем вид, что мне было весело. В это же самое время. Пока я беззаботный в припрыжку направлялся в школу по улице имени академика Курчатова, всего в 10 километрах от меня, вот уже 6 часов и 37 минут, как в воздух вместе с клубами дыма из четвертого энергоблока атомной электростанции летели десятки тонн радиоактивных веществ.
0: 26 апреля, 8 часов
1: утра. Урок начался как обычно. В класс зашел наш классный руководитель, мы сидели за партами, Кто именно был на уроке, я точно не помню. И это мне предстоит еще узнать. Но эмоциональная память подсказывает, что настроение у всех было приподнятое. Никто не хотел сидеть на уроке. Погода за окном была великолепная. Только началась настоящая весна. Светило солнце, на улицу можно было выйти без куртки. А у нас еще такое счастье привалило. Нашему классу выделили небольшой участок земли на территории школы, где мы на уроке по труду посадили картошку, морковку, капусту, какие-то цветы и много всего. И каждый день на переменах Бегали туда смотреть, выросло или нет, поэтому не могли дождаться окончания урока, чтобы сбегать на участок и посмотреть на наш аграрный процесс. Незадолго до конца урока в дверь постучали и попросили классную выйти. Она вышла ненадолго, затем вернулась, включила телевизор, который, кстати, у нас в классе был, и сказала. Класс, тишина. Впереди воскресенье, погода солнечная, уже тепло. И нам неплохо было бы перед выходными палить наш огородный участок. Кто хочет? Если в 1986 году вам было 10 лет, то вы согласитесь. Не было заветнее мечты, чем прогулять урок по уважительной причине, выполняя при этом внеклассное задание учительницы. Так как я тянул руку в тот день, мне кажется, я не тянул ее никогда. И удача улыбнулась мне. Недолго осмотрев класс, классная изрекла. Шабанов. После чего снова вышла из кабинета. Задача была довольно простой. Я должен был сбегать домой, взять ведро, набрать в него воды, вернуться в школу, полить наш участок и, если не хватит воды, повторить эту процедуру снова и снова. И так до тех пор, пока все грядки не будут политы. Уже выходя из школы, я знал, что растяну этот процесс, насколько это возможно. Возвращаться на урок мне хотелось меньше всего на свете. Если тогда на Земле существовал чемпион мира по поливанию огородов среди десятилеток, то в тот день он лишился своего титула. Я делал это настолько скрупулезно и растягиваю удовольствие, что буквально начал гордиться собой.
0: 26 апреля. 9 часов
1: 5 минут. Вернулся домой за ведром. Я где-то в начале десятого. Дома была мама и моя младшая сестра Лена, которой тогда было три. Папы не было, он был на работе. Увидев меня в дверях, взволнованная мама спросила. «А чего
0: это ты не на уроке?» «А мне поручили полить наш огород!»
1: Гордо ответил я. Мама немного подождала и сказала.
0: А вам в школе про аварию ничего не говорили? Какую аварию? Аварию в Припяти. Да нет!
1: Уже выходя из квартиры, крикнул я и потащил тяжеленное ведро в школу. От нашего дома до школы было метров двести. В тот день я преодолел это расстояние в оба конца раза 4, То есть прошел по улице, ну, где-то тысячу метров. Из всех моих вещей. Которую мы привезли в Одессу из Чернобыля, была только одна, которая после многочисленных стирок и всевозможных обработок выдавала повышенную норму радиоактивного излучения. Моя школьная форма. Что с ней было делать, как и с остальными вещами, никто тогда не знал. Поэтому папа и дедушка сели в машину, выехали за город, нашли какую-то лесополосу, выкопали яму глубиной полтора метра и закопали. Итак, огород палит, я возвращаюсь в класс. Классный по-прежнему нет, работает телевизор. Сколько раз я пытался вспомнить, что именно показывали тогда, но безрезультатно. Помню, я расстроился. Я думал, что я реально прогулял урок, а оказалось, что, несмотря на то, что я специально растягивал процесс, мои одноклассники провели все это время за просмотром телевизора, а я таскал тяжеленное ведро. Ну вот классная вернулась, телепросмотр окончен, она выключает телевизор, кажется, что она взволнована. Но это может быть и моей фантазией, точно я не помню. Возможно, просто пытаюсь убедить себя заполнить воспоминания какой-то информации, которая мне кажется уместной в свете уже известных обстоятельств.
0: Внимание, класс! В Припяти на атомной электростанции произошел пожар. Сейчас там работают пожарные. Уроки сегодня отменяются. Идите домой. И еще. Сегодня у нас в городке будут мыть деревья. С водой этой не играйте. Под помытыми деревьями не стойте. Желательно на улицу не выходите. Что делать дальше, вам расскажут родители.
1: Это все было довольно странно. Но когда тебе 10 лет, тебе не кажется странным то, что может казаться странным в 20, 30 или 40. Поэтому все мы, довольные как никогда, схватили свои школьные ранцы. Да-да, именно ранцы. Слово «рюкзак» тогда никто не употреблял. И сломя голову, вылетели из класса, чтобы сбегать домой, бросить свои вещи, переодеть школьную форму и, конечно же, пойти гулять. Уже поворачивая к дому, я увидел пожарную машину, которая поливала громадную сосну, растущую на углу. Это был настоящий аттракцион, и несмотря на то, что нам сказали в школе буквально пять минут назад, все бросились к дереву, чтобы порезвиться в воде. Я почему-то этого не сделал, что до сих пор мне кажется удивительным. По идее, я должен был кинуться к пожарному шлангу, если не первым, то одним из. Но, к счастью, этого не произошло. Эту сосну... Как и все остальные сосны на территории городка, еще 200 квадратных километров леса спустя несколько месяцев назовут «рыжим лесом». Фактически всю радиоактивную пыль, которая летела в воздух с клубами дыма из четвертого реактора станции, принял на себя этот сосновый лес. Довольно быстро он перестал быть зеленым, поменяв цвет на красно-рыжий. Отсюда и название.
0: 26 апреля, 10 часов
1: 50 минут. Я влетел в квартиру, мама была еще дома. Я быстро переоделся и направился было к двери, как вдруг услышал.
0: Андрей, ты это куда? Пойду погуляю. Не пойдешь, остаешься дома. На улицу не ходить. Сиди с сестрой, окна не открывай. Узнаю, что был на улице, прибью.
1: тот день мама работала вторую смену, которая обычно начиналась в 11. А поскольку мой четвертый урок заканчивался в 11.30, она обычно укладывала мою сестру спать, оставляла чем ее покормить и тихонько уходила. Я же возвращался домой после уроков, дожидался, пока Лена проснется, после чего домой возвращался папа, отработав первую смену. Обычно, когда я оказывался дома, мамы уже не было, но сегодня все было не по плану что меня сильно расстроило. Еще какого черта мне нужно было сидеть целый день дома с этой дурацкой сестрой, в то время, когда все остальные будут приспокойно наслаждаться жизнью? Мои попытки немного поныть не имели успеха. И спустя 10 минут мама ушла на работу. Я уселся возле окна на кухне и так просидел там до папиного возвращения. Нет ничего ужаснее, чем смотреть во двор полный детей, которые весело проводят время в то время, когда ты непонятно за что наказан. Остаток этого дня, я помню, смутно. Сначала домой вернулся папа, потом через несколько часов мама. Меня отправили спать, и уже сквозь сон я слышал их напряженный разговор. Меня же в тот момент беспокоило только одно. Лишь бы завтра утром меня отпустили погулять.
0: 27 апреля, 9 часов утра. Андрюш, просыпайся. Мам, ну я не хочу. Андрюш, давай вставай, нам надо ехать. Ехать?
1: А это уже по-настоящему было странно. Из городка мы, в принципе, уезжали не нечасто, тем более по воскресеньям. Почти вся наша жизнь проходила на территории этого идеально спроектированного квадратного километра, построенного посреди леса. Место, в котором было все, что нужно для жизни. Место, в котором не было преступности. Место, где все друг друга знали. Место, где люди не закрывали на замок ни свои машины, ни свои жилища. Если бы у меня была возможность снова прожить свое детство в любой точке земного шара, я бы снова выбрал именно его.
0: «Мам, в смысле ехать?»
1: Повторил я свой вопрос. «Куда?» Мама ответила очень коротко, но ее ответ я помню до сих пор.
0: «Подальше отсюда, куда-нибудь подальше».
1: Это прозвучало как приговор. В тот момент мне, конечно, было невдомек, что в 10 километрах от нас, вот уже 30 часов, продолжал бушевать пожар. Кто уже были первые жертвы? что сильный ветер понес это гигантское радиоактивное облако на Белоруссию, а через сутки в Швеции, получив данные о повышенном радиоактивном фоне, начали ломать голову не в состоянии найти этому объяснение, что в политбюро и КПСС в Москве была паника, и в Припять были отправлены первые автобусы для эвакуации. Все это меня не волновало. Единственное, что волновало меня в тот момент на фоне происходящего, это...
0: Мам, если я не прийду в понедельник в школу, все ребята подумают, что я трус.
1: В тот момент мне казалось, что я сбегаю с поля боя, оставляя своих друзей один на один с врагом. Я прям представлял, как в понедельник все приходят в школу, видят, что меня нет и выносят свой коллективный вердикт. Трус. В полном смятении я, подгоняемый мамой, быстро собрался. Папы уже не был дома, он, по всей видимости, ушел на работу. Мы уезжали на пару недель. Перед самым выходом мама налила нам с сестрой по стакану молока, капнула туда несколько капель йода, Мы взяли несколько банок консервов, больше ничего, никаких вещей, никаких продуктов, просто несколько металлических консервных банок тушенки. Как сейчас, помню эту классическую советскую авоську, которая не так давно обрела вторую фэшн-жизнь в коллекциях модных дизайнеров. По маме было видно, что она слегка растеряна. Выйдя из квартиры, она остановила всех и сказала
0: «Выходим из подъезда и бежим к машине. Быстро бежим».
1: На мой вопрос «почему?» она сказала что-то типа «чем меньше времени на улице, тем лучше».
0: 27 апреля, 9 часов 35 минут.
1: План побега был простым. У мамы были водительские права, и у нас была машина. По подвождению у мамы был минимальный, но вариантов не было. Взрослые решили так. Объединяемся двумя семьями, наша и семья Смирновых. С Юрой Смирновым папа вместе работал. Женщины и дети уезжают на нашей машине, мужчины остаются, ликвидируют документацию, консервируют объект и покидают город на второй машине. В самый последний момент выяснилось, что родители одной девочки уехали из города на несколько дней, и она осталась одна. Мы взяли еще и ее. Таким составом из шести человек мы покинули город. Чернобыль и Припять соединяет хорошая асфальтированная дорога. Для того, чтобы попасть в Чернобыль-2, с нее нужно было свернуть на незаметную бетонку, и, преодолев 7 километров, вы попадали в городок. Мы двигались в обратном направлении, и все было как обычно. Все тот же лес, все то же солнце, все как всегда. Но когда мы выехали на трассу, перед нами предстала картина, которую я не забуду никогда. В сторону Припяти, ровно столько, сколько мог видеть глаз, была длинная вереница автобусов. Мы свернули направо и поехали в сторону Чернобыля. Автобусы были разные, маленькие, большие, средние, БТРы, другой военный транспорт. И все это длилось бесконечно. В какой-то момент я посмотрел на противоположную сторону дороги, А там, прямо у обочины, стоя рядом с большим военным грузовиком, солдаты надевали костюмы химзащиты и противогаза. От Чернобыля до Припяти 20 километров. В тот день это были 20 километров спасательного транспорта. По сути, это была дорога жизни. А мы тем временем отдалялись все дальше и дальше от места, которое стало моим домом почти на 10 лет. Знал ли я тогда, что уезжаю навсегда? Представлял ли как-то свое будущее? Предполагалось, что многих своих одноклассников, которых я видел в школе еще вчера, я больше не увижу никогда. Нет. Нет. И еще раз нет. С того дня нам никогда уже не суждено было собраться вместе. Первым пунктом нашей остановки был Кременчук, родина моей бабушки. Там мы должны были дождаться папу. И после этого уже все вместе либо вернуться в Чернобыль, после того, как выяснится, что все это не более чем паника, или же в противном случае направиться в Одессу. Второй вариант мы практически не рассматривали. Именно поэтому отъехали относительно недалеко, чтобы потом проще было возвращаться. Сейчас вспоминать об этом смешно.
0: 28 апреля, 21
1: час. Каждый вечер мы включали телевизор и ждали. Ждали каких-то новостей и объяснений. Ждали, когда же уже в программе «Время» скажут, что же на самом деле случилось. И вот это произошло. Мы попали в новости. Я был счастлив. Подумал еще тогда. Класс! Сейчас про нас в новостях расскажут на весь Советский Союз. И мы поедем домой.
0: На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.
1: Это произошло на третий день, 28 апреля. 23. 23 слова. Ровно 23 слова сказали тогда в программе «Время». Дословно. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Спустя еще два дня вернулся папа. Я не помню, о чем он рассказывал, да мне было и неинтересно. Меня волновало лишь одно. Когда мы поедем домой. С тех пор прошло 35 лет. С тех пор я ни разу не был в этом маленьком, уже полуразрушенном городке, некогда ставшим домом для лучших инженерно-технических умов громадной страны. Вы спросите, почему? Что мешает? От Киева до Чернобыля всего 135 километров. Там уже побывали все, кто не попадет. Ты-то чем хуже? Я вам отвечу. Дело, конечно, не в расстоянии. Дело во мне. Я просто боюсь. Я боюсь разбить ту идеальную картинку детства, которая осталась в моей памяти. Этого города больше нет. Он растворился во времени. Разрушенные лесом, дождем и солнцем, наводящие уже здания. Но есть место где на город моего детства все еще можно посмотреть. Побегать по его залитым солнцем улицам, прогуляться по лесу, поиграть в хоккей на льду замерзшего пруда. Единственное, что может уничтожить это место, это реальность, которую я не готов принять. Я все помню. Подкаст 26 апреля. История одного дня.
0: Слушайте
1: в следующем эпизоде. Разрабатывается какое-то уникальное оружие, скорее всего, биологическое или химическое. Я уже жена да мало этого. У меня жена в положении. 15 июля 1975
0: года. Космодром Байконур. Союз 19 на старт.
1: Килограмм картофеля стоил 10 копеек. А килограмм мандаринов – полтора рубля. А его тело так и не нашли. Очень много старых людей. Там этого не было. Так началась наша жизнь самостоятельно
0: в качестве инженеров-радиотехников.